0: Hello， 大家好，我是阿关，欢迎收听我的第四集 Podcast。今天的 Podcast 的主题是欧洲诈骗手法总整理，那些年我遇过的诈骗。没错，今天就是要讲在欧洲的诈骗，所以听众们千万不要错过。欧洲就是出了名的诈骗很多嘛，在网络上就有人整理出一些欧洲诈骗的手法，比如说在法国的街上，你可能会遇到要你假签名，但是他真偷东西，就是你在签名的时候，他趁你不注意。他的同伙人可能会在你的包包里面就偷一些有的没有的东西，或者是手环党，就是他假装要送你手环，但绑在你手上之后要跟你要钱，或者是鲜花，就是一副要给你鲜花的样子。鲜花党通常都会找情侣下手，所以他就在路上假装要给你鲜花，你拿了之后他就给你收钱。这之前真的超奇怪，的，他们就是表现出一副哦不用钱不用钱，然后你拿了之后就给你收钱，是怎样人格分裂吗？但我觉得我现在讲的那个假签名手环跟鲜花都是还蛮好避免的，就是你看到有人不认识人走向你要跟你要求什么，在异国的时候你就都不知道，就假装都不知道，不知道不要，直接走掉就可以了。所以直接走掉，我觉得还 OK。我现在讲的是我真正遇过的例子。是打电话来的，这个叫做 DHL 诈骗，但我先声明我是没有被骗啦、啊。在荷兰的时候，因为我之前在找工作，所以我就有把我的手机号码贴上去华人网的讨论区。后来就接到一些电话，而且我也有把我的微信资讯放上去。反正就是因为放在那个什么华人网，有接到几通就是 DHL 的电话，他都说什么哎、欸，你有未取件的包裹，什么如果你要听细节的话，请按一、e。就我对这种诈骗的东西蛮敏感的。所以我就想说什么 DHL 我才没有包裹哎、欸，什么按一我就直接挂掉，然后有不认识的电话或者是不是来请我工作的电话，我就直接挂掉。因为之前也有在台湾人在荷兰的社团上就有人分享诈骗手法了，但是后来我有特地去查他到底是会骗的怎样，所以我现在分享一下我在网络上查出来就是真正被骗的人遇到了什么事。总而言之，就是你转接一的时候，就会有人说：“哎、欸，有人假冒你的名义，利用 DHL 寄违禁品在洗钱，或者是说你呃参与了什么洗钱案之类的。”而且你按一、e、之后，通常会有专员问你的名字和护照号码， blah b l a b l a 电话就会转来转去，会有警察接起来。这个警察我上网看的哦，真的还蛮屌的，他们就会真正有那个来电显示，好像一模一样的来电显示，或者是警察跟你讲地址，然后真正有那个地址。之类的 ，anyway， 就是会有警察接起来说，哦，他现在正在办理这件案子，已经抓到犯人了。啊，犯人说你有和他进行过多笔交易，高达多少钱？之后警察那边就会传逮捕令给你。警察会说：“也许你是清白的。”然后表达一副想要帮你的样子啊，他也会帮你向上级争取机会。但是如果你向任何人透露这件事情的话，就等于你是透露了消息，他会立即逮捕你。之后又会说你的案子是由擦擦擦检察官负责的。然后电话转接给检察官之后，那个检察官会先表达非常生气的样子，然后说：“应该立刻带你回国拘留。”这些人真的可以去得奥斯卡奖，干嘛不去演戏没事当诈骗受不了？然后他说。哦，因为你的所有资金涉嫌诈骗，你需要上交进行清查，有没有？他就要动到你的钱喽。诈骗跟你的资金有什么哦？有什么关系？我不懂。但是被骗的人通常都会非常紧急，因为。可能看到逮捕令已经有自己的名字，然后那个地址跟电话来电这些都会很相信，加上你很急的时候，你也不会有时间去思考，然后他就会要你把什么清查的钱转账给银行的叉叉叉监察官，不不不。然后转账过后几天，你已经把你户头钱全部转了、哦。那个假检察官还会跟你说：“哦，我突然发现有一个机会可以推翻犯人的口供，因为嫌犯他说他有和你进行过好几好几万块人民币的交易。我讲人民币是因为这个例子是一个在英国的中国人被骗的故事。然后他说，如果你可以提供比二十万更高的资产证明的话，那你就可能从嫌疑犯变成受害者。其实听到这边就已经觉得很扯，但是真的他就是抓住你被骗很心急，你想要赶快洗清你的冤。”你就会照做，而且那个学生第一次转钱的时候，已经把户头的钱都转了嘛。那个什么检察官跟警察要说你不能跟任何人讲，所以他要第二笔好几万人民币的时候，他还特地打给他家人说，是因为学校要呃存款证明。呃，在欧洲如果你在留学的话，真的会有学校，因为你可能要申请居留，他们会要看你的财产证明，所以这是很正常的。然后那个受害者就这样子跟他爸爸讲。然后他爸爸就真正转钱给他，后来他又再转钱给假检察官，转了之后钱就回不来了。这个故事很扯吧？但其实我上网也有查到说，说在美国的他们都是专骗华人，因为基本上里面也没有人，就是你电话一接起来是中文，然后你转接的人好像他们也不太会说国外的语言，诈骗的嫌犯好像都是中国人。那我上网看的那个，他是一个中国人在美国当教授，然后因为这个诈骗手法，他被骗了几乎整个财产。哎，在美国当教授应该薪水还蛮。高的 吧， 就他整个财产都被骗光 了， 真的很蛮可怜的。嫌犯已经抓准 你， 叫你不能跟任何人讲 嘛， 因为如果你今天跟任何人 讲， 说不定你还有就是思考的余 地， 你还会稍微发现是不是有什么不对。他就是透过这个心理的因素 吧， 就是抓准你不会跟其他人讲的 话， 你就一个人陷入在那个被骗的漩涡里。对，所以如果以后遇到这种事情的话，真的不要管他跟你说什么，不能跟谁谁谁讲，就是就算你不要让他发现，你也尝试就是跟别人讨论，不要自己在那个漩涡里面转不出来，这真的太扯了，因为当局者迷，旁观者清嘛。后来我看了那个华人教授的故事之后。我就开始有点想要玩这些诈骗。我现在信卡换了啦，但之前那个信卡真的超级多诈骗，超级多照片电话。后来我就想说按一到也会怎样，是不是真的也会这样？后来我就真的按一了，然后就转到一个小姐的声音。反正我我接过很多次啦，有一次我就直接用英文跟她讲，转接一了之后跟那个客服人员讲，那客服人员不会讲英文 ，OK。明显就诈骗嘛，怎么可能 ？DHL 的客服不会讲英文。后来第二次接，我就想说 ，OK， 那我讲中文好了。然后直接转接给很像一个台湾人的声音，然后他就说：“你好，你有包裹怎样怎样？”可是那我觉得那台客真的太蛇，他真的是把人家当白痴，因为他讲话那个诈骗的人讲话方式就是一副混混的声音，就哦，你有那个包裹吼，然后怎样怎样。就是这样，我真的觉得不知道是诈骗集团公司很多，还是他们的手法都一样，就是互相 c o 还是就走那一间。然后可能下面有中国人跟台湾人，我不懂。然后我一听就觉得他一定是台湾人嘛。然后他就说：“哦，小姐，请问你姓什么？”我就说：“干干蔗的干。那你的你的名呢？我说：“礼礼貌的礼。”他说：“然后嘞？”我说良：“良就是优良的良。”拼起来就是“干里面啊，然后他就说：“你以为你很聪明？”然后他就跟我呛起来。他就说什么，哦，你一定什么没有男朋友，找不到男朋友，然后男朋友很丑之类，反正就面一直狂用奇怪的方式呛我，然后我就跟他说我男朋友很帅，他在我旁边之类的，反正就跟他呛起来，我直接挂电话，而且挂电话的时候他们的来电显示是从加拿大，后来我挂电话，可能他又想要继续呛我。又有一通未接来电显示是从克罗埃西亚，所以很明显他们的软体就是可以篡改那个来电显示的。所以不管来电显示是不是一样，就是跟你在 Google 上面什么哪边查到一样，那也不代表是真的。OK， 我先要讲我在荷兰遇到的第二件诈骗，所以这个诈骗比我那个接电话的还要再恐怖，大一百万倍吧。好。是诈骗，我帮他取名叫做 “iPhone 维修店包装”。因为我刚开始来荷兰的时候，一直狂找工作嘛，所以我才会刚刚有提到在华人网站抛本人的微信账号。因为我想说，反正我微信很少在用，只是为了找工作留了也没差吧。结果大概过了一个月之久都没有接到联系，直到某一天中午左右，有一个名字叫 Steven 的人，他加我的微信。那他传送微信邀请的时候，注明说他是要找。是跟工作有关的嘛？后来我看了一下对方的资讯，他的地点是在英国，好怪哦，为什么他地点在英国，但是他要在荷兰找人工作？后来又看了一下他的朋友圈，那朋友圈看起来是蛮正常，都有一些 po 文，但大部分都是风景照，没有看到他和朋友或是他自己本人的合照。后来我问对方是什么工作的，李 Steven 他就说他是什么。iPhone 维修店包装之后，我就跟他语音了八分钟。对方的声音听起来非常的斯文，但是工作内容还是讲的不是很清楚，就是不清不楚。主要是说什么一天可以赚八十欧，然后大部分他们都是找留学生，一个礼拜工作三到四天。最诡异的是，他问我現在有没有空，他想要跟我约在我家附近的火车站，说二十分钟以内会到。那这个时候我脑袋在想说，看，如果对方要绑架我,我怎么办？或者是他会不会就是把我怎么样？哪有人说要面试是节约当天的？所以这二十分钟我脑袋真的想了很久。我想说，天哪，我会不会像电影一样被绑架？会不会对方直接抢劫我？中间我还直接复制他的微信账号在 Google 搜寻，然后都发现是一堆在华人网就是发的奇怪文章。然后那个 Steven 的账号还假扮是女生的账号上网要真男友，我想说 What the fuck！ 后来我还有就是问我一些朋友啊这件事情，我朋友都说不要去。虽然我衣服都换好准备要出门了，然后对方也传讯息说他到了，而且他还打来哦。最后我没有出门，我直接把对方封锁。后来我就问了。一个我在中国还蛮好的朋友，那他就直接传了一则新闻给我。那个、新闻标题是“求职需要谨慎，代修 iPhone 可能换来三年的牢狱”。那他的文章新闻内容是在讲美国发生的诈骗故事，他们就是利用假的 iPhone 或者是偷来的 iPhone 呢，去苹果直营店换新的手机再转卖。想不到这种一样的手法也蔓延到荷兰了，所以希望在有听到的各位即将要交换或者是移民的人。务必要小心，不要因为你想要赚钱，然后就误入歧途，可能被当犯人之类的。那你听到这边，可能觉得为什么我都准备要出门，是不是很白痴？但我觉得这也是歹徒的手法，就是他说他二十分钟以内会到，就是让我让受害者没有时间去思考整件事情，然后赶快出门。很多。感觉大部分的诈骗手法都是这样，他就没有给受害者时间去想。你当下很着急之后，你就可能走入了陷阱当中。所以在啊、呃，以上我被诈骗的心得是少在网络上留个人的电话号码或者是通讯账号。如果你是真的想要找工作的话，那你最好是直接看哪一个有 po 文的啊，你直接联络雇主，就这样。那后续的话是隔天又有收到另外一个微信的邀请，还注明的是荷兰工作，对方的地区也在英国，我就。完全没有接受邀请，直接把人家加入黑名单，这真的太可怕后来因为我信 i 卡一年就会过期，我是用预付卡嘛，电话换了之后，我就再也没有上网留个人资讯。所以我也没有接到这些有的没有的电话。那我现在想要补充是我在荷兰认识的一个留学生被诈骗的故事。他好像说他在德国还是哪里的车上，然后他是穿着一件外套背着行李。这个时候后面有人点了他一下，然后就跟他说：“哎，你的外套湿了。”所以他就直接把，因为他外套真的湿了，所以他就直接把他的行李啊放下来，然后去擦他的外套，然后还跟那个人谢谢。结果他擦完外套之后发现，耶、yeah, ，他的行李不见了。然后他说他里面有。有什么钱包啊、笔记型电脑啊，一些有的没有的加起来，它等于损失了台币大概十万吧，因为。就有一些东西还蛮贵，就这样被偷了。那我在荷兰人在台湾的社团上，我也看过一个例子，好像在鹿特丹的火车上发生，应该也是留学生吧。他就有拿着行李箱，然后行李箱上面也有一个后背包，还是他自己背的后背包。反正他有一个行李箱跟后背包。他在火车上的门旁边，他没有座位，他就是站。后来就有人一上来的时候，零钱掉了很多，他就帮那个人捡零钱，然后捡完零钱。零钱掉的人就不见了，然后他捡完零钱之后，他也发现他的包包不见了。反正这些故事就很怪啊，就是很诡异。因为这些那种车上跟你诈骗的人，他们都是一定会超过一个人，然后就是一个人先先让你没有注意，让你的注意力减少。然后你不注意的情况下，可能在擦你的外套，或者是有人泼漆帮人家捡零钱，然后你一回神，妈的，你的心李就不见了。所以这个也是非常要小心，就是你今天到国外，不管是不是在欧洲，在美国 ，anyway 都是一样。你如果遇到有陌生人靠近你啊，或者是有人跟你要求什么，或者是什么东西扔掉，你的外套湿了。千万不要让你的随身行李离开你的视 线， 就算你后背包你也背在前面。有重要的东 西， 比如说护照、钱包、很多 钱， 尽量藏在你的 嗯， 就是内夹里面。(笑)因为我现在说藏在外套里 面， 你的外套可能被人家泼 湿， 然后你外套被你就把外套脱掉之类的。今天分享蛮多诈骗故事 的， 其实我这个诈骗故事原本想要把它做成 YouTube 影 片， 但我发现好像 Podcast 可以。就是更快直接把它录完。那希望这个 podcast 有帮助到你，然后传达一些就是不要被诈骗的想法。怎么讲？就是对，不要被诈骗，钱赚来不容易。那怎么可以因为一通电话或者是因为你一个不回神就被人家骗光？那些诈骗集团人也真是够不要脸的，他们就用这种手法。虽然可能他们打电话也打人辛苦啦。也是一种工作啊，但毕竟也是犯罪嘛，所以希望就是大家钱不要被骗了，然后好好保管自己的物品 ，OK。好啊，希望这个 podcast 有帮助到大家。喜欢我的话呢，可以到 IG 或者是我的 YouTube 或者是我的粉丝专业来追踪我。如果我在上面有收到说你是因为听到我的 podcast 来找我的话，我会非常开心，因为我真的也不知道现在有几个人在听我的 podcast。<笑> OK， 好，那就这样喽，我们下次再见，拜拜。